0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amicalement Manguine. Aujourd'hui, on va parler d'hétéronormativité et de contraintes à l'hétérosexualité. C'est un sujet qu'on aborde assez peu, je trouve, dans la vie de tous les jours et pourtant, ça a un énorme impact sur le vécu des personnes LGBTQIA+. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais redéfinir un petit peu ces deux concepts pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Alors l'hétéronormativité et la contrainte à l'hétérosexualité, pour moi, sont deux concepts qui se rejoignent. La définition que moi j'en fais par rapport à ce que j'ai compris, c'est que d'un côté, on a l'hétéronormativité qui est une norme sociale qui suppose que l'orientation sexuelle par défaut est hétérosexuelle. C'est une norme qui peut s'exprimer de différentes manières dans les comportements des gens, les lois, les institutions, les médias. Le concept de contrainte à l'hétérosexualité, c'est un concept qui a été popularisé notamment par Adrienne Rich, une théoricienne américaine. Quand on parle de contraintes à l'hétérosexualité, on parle de la pression sociale qui nous pousse à nous conformer aux normes hétéronormatives et à adopter une orientation amoureuse ou sexuelle hétéro même si ça ne correspond pas à nos désirs. Il y a même des espèces de symptômes de contraintes à l'hétérosexualité qui ont été listés dans un fichier qui s'appelle suis-je lesbienne et qui apprend aux personnes qui ont des doutes sur leur sexualité à faire le tri entre les comportements causés par cette contrainte et leur comportement naturel. C'est à prendre avec des pincettes évidemment, mais si ça vous intéresse, intéresse le fichier est accessible via le lien dans ma bio instagram sur le compte amical manguine voilà j'espère que vous partez avec quelques bases de toute façon vous le savez ce podcast euh, on parle pas énormément énormément de théorie on parle surtout de nos vécus donc je pense pas que ce sera trop compliqué mais dans tous les cas euh, voilà j'espère que tout sera ok pour vous et que vous allez kiffer bon épisode Alors pour cet épisode, on accueille Thelma, prof de français et nouvellement animatrice de La Parbelle, une émission de Radio Vacarme, euh, web radio queer et féministe sur laquelle est diffusé notre podcast. Bonjour, <rire> avec ma super voix, <rire> <rire> Cassée. Et on accueille également Marion, responsable d'un resto à Bruxelles, euh, rugby woman et militante engagée au quotidien. Salut Je suis vraiment hyper contente de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez, je trouve, en général. Moi, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler euh, littéralement il y a un an, deux ans, euh, ouais, alors qu'en fait, euh, je parle bien de contraintes à l'hétérosexualité, l'hétéronormativité, j'en avais mmh. déjà un petit peu entendu parler avant, mais je n'avais pas capté l'impact que ça pouvait avoir euh, sur mon parcours lesbien. Et euh, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit mais what the fuck, genre c'est abusé, tous les doutes que j'ai eu, toutes les questions. Du coup, à travers ce, cet épisode, j'avais envie qu'on revienne un peu sur les étapes à travers lesquelles l'hétéronormativité entre dans nos vies. Et si on commence par le commencement, on peut penser directement à l'enfance. Dès l'enfance, parfois même avant qu'on naisse, on entend plein de réflexions qui véhiculent en fait l'hétéronormativité. Ça peut être « Ah, il n'est pas, pas encore né, mais quand il sera grand, il va être un, un bourreau des cœurs, il va faire tomber toutes les filles, et, et l'inverse pour, pour les filles. » Ce genre de phrases viennent évidemment principalement de la famille, de l'entourage en général. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu constater Thelma, si tu veux répondre. Ben, euh, oui mais pas de la part de ma famille Plutôt par rapport à l'école en fait
1: okay. euh, Où c'était déjà petite c'était les filles veulent sortir avec les garçons, les garçons veulent sortir avec les filles. Ok, ouais. et toi Marion ouais,
2: bah Je pense qu'on a à peu près le même, euh, le même parcours par rapport à ça. Parce que dans la, dans la famille, ça a été... On est euh, trois sœurs, donc il euh, n'y avait, y avait, ja, avait jamais eu ce truc-là. C'était pas euh, « t'auras besoin d'un homme » ou quoi que ce soit. quoi Ok. Donc, euh, donc ça, de la part de mes parents, pas du tout. Mais à l'école et famille, sens large, il euh, y avait plus ce côté-là un peu... Euh, en fait, il n'y a jamais eu ce, ce questionnement de euh, « ouais, t'as une amoureuse, euh, un amoureux ou une amoureuse ». Ouais, c'est ça. C'était toujours pas forcément pas partie, un homme. Mm -hmm. Et à, à l'école, c'était clairement ça. C'est euh, fou que peu, même hein. les
0: profs aient un, un impact là-dedans. Ah ouais. on, on se rend ouais. pas ouais, compte. hyper ça, mais... fort. Toi aussi, Marie, c'est oui. quelque chose que t'as vécu avec ta famille et tout
3: Oui, oui, oui. Euh, je, je me souviens qu'on me demandait souvent si j'avais un petit copain. Mmh, euh, déjà petite, quoi. Déjà petite. Et je me souviens surtout d'un de mes beaux-pères mmh. qui, euh, qui, lui, disait toujours à ma mère quand j'étais plus jeune, tu verras quand elle va grandir, il euh, y, y a plein de mecs qui vont venir en scooter ici en bas euh, ah ouais. pour la draguer, machin, machin. Euh. Et euh, d'un côté, il n'avait pas tort, parce que, euh, <rire> il venait pour chercher de la weed. <rire> C'est vrai, ouais. c'était pas pour ça, mais, euh, mais, mais ça, ça me marquait parce que j'étais là à me dire pourquoi est-ce que des mecs viendront en scooter faire la file Je pourrais rouler avec leur scooter. Aussi. <rire> ouais, moi aussi, ouais. je veux en faire. Mais euh, mais ouais, ça mon père me...
0: et mon frère aussi, ils ont fort ce genre de discours avec ma sœur, par oui. exemple. Oui. Euh, oui. Je ne me souviens pas de leur discours sur moi. Moi, franchement, il y a toute une partie de ma vie que j'ai oubliée. Donc, il euh, y a plein de choses dont je ne me souviens pas. Mais avec euh, ma sœur, je le vois fort. Et donc, depuis qu'elle est toute petite, euh, ils disent, ouais, ça va faire la file à la barrière. Euh, ah, Tu vas tous les faire tomber. Et presque, ils sont là. Ah, ça va être dur quand, quand tous les mecs euh, vont, vont vouloir sortir avec elle, quoi. Tu vois ouais. mm -hmm. Alors qu'au final, bah, on, on ne sait pas mm -hmm. comment elle va évoluer, on ne sait pas mm -hmm. du tout euh, qui elle va aimer, qui elle va pas aimer. Ouais. On ne pas avec, ça, ça c'est une hein elle est ouais. trop jeune. Hein.
3: <rire> <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai, on ne sait jamais comment les gens vont évoluer. Et du coup, ben, je trouve qu'aujourd'hui, avec les, les connaissances que, que j'ai, la, la façon dont moi, ma vie a tourné, ben, quand, je, quand je vois ça, je me dis, mais arrêtez, quoi. On, on ne sait pas. Mm -hmm. Et presque, tu as l'impression que si tu dis ça, on va te dire, ah, toi, tu veux vraiment que tout le monde soit lesbienne, mais non. Non, pas du tout mais c'est juste qu'on pourrait juste ne pas genrer, ne, ouais. pas, ne pas dire ne pas ah partir
3: ben, du principe qu'elle sera hétéro ça.
0: et puis aussi il y a des personnes qui sont asexuelles ou aromantiques et qui ont, ouais, ou bah, et qui ont même ouais. pas envie de, ouais. de relationner mmh. avec des gens donc je trouve ça hyper malsain et après on va dire tu vois que c'est les drag shows et les trucs comme ça qui, qui font du mal ouais. aux enfants alors que tu as toute leur famille qui est là autour d'eux à dire ah tu vas sûrement sortir avec celui-là, il y aura la file de plein de mecs qui vont trop vouloir faire des trucs avec toi ouais. c'est délicat hein. mais je trouve que ça coince aussi parce que quand <coughs> on te demande plein de fois, mais du coup, t'as
1: un amoureux, quand t'as une ouais. amoureuse, t'es là, oh, comment je vais le dire mm -hmm. Comment je vais ouais. dire, euh, en fait, c'est une amoureuse Et ouais. du coup, ça coince, parce qu'il n'y a pas cette possibilité ouais, dans la question. On ne dit pas t'as un amoureux ou une amoureuse, ou, ouais. ou est-ce que tu as quelqu'un On dit, est-ce que t'as un amoureux T'es là, oh, yo, comment je vais faire mais Ouais, ouais c'est ça, parce que Et ça justement... devrait venir des
2: parents... Enfin, c'est super violent de faire un coming out. Et en fait, ça serait, je pense, aux parents de t'aider à faire ton coming out mais qui ouais, qui qu est pas ce truc là de coming out c'est ça, ouais. c est c est ça que, là, que je voulais vous demander
0: si chez vous justement dans votre famille il y avait une place pour cette non-conformité on va dire ou pas du tout euh... c'était pas tout le temps mais on m'avait quand même dit ma mère et mon père
1: c'était oui quand tu nous ramèneras un amoureux ou une amoureuse ok ce que j'aimais pas du tout pour le coup ah, et oui. je ah. mais c'est bon je suis pas lesbienne, en fait <rire> <Si> <rire> <Vous savez>. salut <rire> mais, euh, mais euh... Mais oui, en fait, sur le moment, j'aimais pas, parce qu'ils me l'ont dit pas tous les jours, mais plusieurs fois. Et ça m'énervait hyper fort qu'on me dise un amoureux, une amoureuse. Je suis là, ah non, mais c'est bon.
0: <rire> non, en fait... Mais pas du tout.
1: Mais oui, et en fait, c'était même l'inverse. Ça me gênait très, très fort qu'on puisse... Euh... Imaginer, oui, ça. projeter ça sur et... toi. Oui, c'est ça. Parce que j'étais très gênée, je pense que même moi j'avais rien compris du mm -hmm. tout, pas parce que je me disais, oh mon dieu ils m'ont percé à jour, mais parce que je me disais, <rire> mais non pas du tout, n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Et comme c'était une image qu'on me renvoyait, on me traitait de lesbienne à l'école quand j'étais toute petite, parce que j'étais ce qu'on appelle garçon manqué, magnifiquement mm -hmm. garçon manqué, mm -hmm. j'avais des copains garçons, j'aimais pas trop les filles, et du coup on me disait, ouais, de toute façon toi t'es lesbienne, j'avais déjà les ah, cheveux ouais. courts, et ouais, et du coup je trouvais ça hyper violent et j'aimais pas du tout. Qu'on puisse mmh. supposer que je sois lesbienne, je disais là, non, pas du tout, j'aurai un amoureux comme les gens normaux. Ouais. Je vais être euh, une femme normale avec un amoureux et des enfants. <rire> mais c'est super intéressant parce que oh, finalement,
0: euh, même s'il y a cette non-conformité dans, dans, dans la question qu'on te pose, finalement, l'hétéronormatité, elle est déjà oui. tellement autour de toi que rien que parce qu'on te pose cette question, ça, 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 ça crée déjà quelque chose chez toi de, de rejet un peu, de oui. mais pas du tout, ouais. je suis tout à fait normale. Clairement, ouais. je je suis suis hétéronormale. Oui. Oui, <rire> je suis pas lesbienne quoi. du tout. J'ai rien contre les
1: lesbiennes mais pas moi quoi. Ouais, vraiment maman ça. papa je vous promets ouais. ça n'arrivera jamais
2: Graté. c'est tout que ça dépend un peu de ton caractère aussi parce que bah, moi je sais que j'avais un caractère hyper introverti et tout mmh. et en fait il fallait que je rentre dans le moule parce qu'en fait il fallait pas qu'on me remarque quoi et mmh. j'avais déjà ce côté un peu vestimentairement <rire> parlant assez masculin tu vois mmh. donc garçon manqué ça a été toute ma vie mais en fait mmh. je me suis rendu compte que plus tard que ça m'avait impacté ah tu ouais. vois et moi j'avais dans ma famille il y avait aucune place pour la non-conformité genre ah, aucune okay. parce que déjà on parlait pas forcément de sexualité mmh. on parlait pas de toutes les possibilités qu'il y avait pourtant euh, j'ai des parents qui lisent beaucoup qui sont hyper militants hyper engagés politiquement tu okay. vois mais euh, il n'y avait de pas ça ouais en enfants. fait on parlait pas de ça et du coup c'était super compliqué parce que c'était comme si ce mot garçon manquait, c'était comme si on me mettait dans un truc, c'était en fait on me, on me donnait le chemin que j'allais suivre okay. mais avant me même que toi tu poses la question. Donc non et même dans, dans l'entourage, il y avait pas du tout même dans les amis et tout, il y avait pas du tout, du tout cette place en fait parce mm -hmm. que parce que en fait les salguines que tu que tu que tu as juste parce que tu mm, es peut-être ouais, un ouais. peu proche avec une amie ou tu as un style vestimentaire un peu masculin tout de suite Salguin ça, ça et en fait moi j'étais là mais c'est horrible d'être lesbienne mais ça va pas du tout tu vois ouais. et du coup voilà donc y a tu pas... rejettes un peu ça tu quoi, rejettes complètement euh... ce truc là parce et tu que dis, tu mais y que tu être un mouton et je vais ça. suivre le truc quoi tu, tu vois sens qu'on mm. projette
0: sur toi quelque chose mm. qui est négatif exactement euh, et du coup pas, quoi, bah es là bah oui. en mode bah, je suis pas je suis pas ce truc négatif non, non, moi même. je suis quelqu'un de cool euh, tout va bien
1: mais pour moi ça a été ultra violent aussi j'ai toujours compris que je fonctionnais pas comme ce qu'on attendait de moi j'avais pas de copine fille un peu plus tard, en grandissant, mais vraiment petite, je traînais qu'avec des garçons et je trouvais ça cool. Mmh. Mais du coup, j'ai voulu prouver toute ma vie que j'étais vraiment pas lesbienne. Ouais. Mais je l'ai pas ah. fait consciemment. Mais donc, je suis sortie avec 1000 mecs. Quand j'ai commencé à avoir 18 ans, je me maquillais à mort, je me lissais les cheveux, j'avais les cheveux longs à ce moment-là. Je mettais des décolletés de ouf, des mini-jupes. C'était pas du tout moi, ça collait pas du tout avec mon, avec avec mon, -même, mon caractère. En plus, ça marchait pas du tout. <rire> j'étais là, hey, vous avez vu comment je suis pas du tout lesbienne J'étais dans un déni de ouf. Pendant longtemps, et ce qui fait qu'après ça a été méga violent encore plus. Mais parce que ouais, j'avais les cheveux courts, et mon oncle qui m'avait dit, il m'appelait Michel, quoi, parce que j'avais les cheveux courts. <rire> non, mais j'avais 10 ans, il oh, était, alors ah, Michel, hey, tu vas finir lesbienne, et moi j'étais là. What, ah, super drôle. Ouais, et mon père était intervenu. Big up. <rire> <rire> en disant, moi bah, flemme, t'es hyper lourd, en fait c'est chiant, laisse-la tranquille, elle a 10 ans, elle a les cheveux courts. Lâche-la, quoi. Ouais, ouais, et du coup c'était... Ma mère et mon père, vraiment, eux, n'ont pas eu
0: ce truc violent de... Attention, mais... Tout le reste, c'était... Euh mais c'est super intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu un petit peu un truc contraire euh, de, de toi ou de vous. Okay. Dans le sens où, moi, justement, quand je commençais à avoir des trucs où je me disais, est-ce que je suis pas lesbienne et tout, en fait, euh, les gens autour de moi étaient là, mais pas du tout ah, Mais pas du tout ah, Mais pas ah, du ouais. tout, du tout, du tout Alors que clairement, j'exprimais moi des choses euh, qui sous-entendaient que j'étais lesbienne, quoi. Et du coup, c'est marrant ouais. parce que d'un côté, il y a soit le truc hyper négatif qui était projeté, surtout toi, tellement as l'air de dire que c'était à répétition, enfin, ouais, finalement, toi aussi, bien. Marie, ouais. vraiment à répétition, à répétition, ou toi, on te donne cette possibilité là dans ta tête, mais tu te dis jamais de la vie, ça me ressemble pas du tout, je suis pas cette personne. Mmh, mais ouais. aussi, le, le, le un peu le contraire, où euh, finalement, ben toi t'exprimes des choses, mais on te referme très très vite la porte quoi. Et donc, moi, il n'y avait pas cette place pour la non-conformité, même quand il y avait vraiment. Euh, l'expression de ce truc là quoi c'était ouais. euh, on fait semblant qu'on n'a pas entendu ah ouais. euh, on te fait comprendre que tu te trompes que pas du mmh. tout euh, et même on en parlera peut-être un petit peu après dans le podcast mais même plus tard ou au bout d'un moment je suis là genre je suis lesbienne non 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 pas du tout mmh. c'est drôle c'est vraiment oui, l'inverse dans le ouais.
2: nous on se mettait dans le déni nous mêmes ouais. et qu'en fait toi c'est ton entourage ouais. qui ouais. se mettait dans le déni ouais. en fait ouais. Et, et qui essaie de t'emmener avec eux. Et, et qui Ça a Ça, ça c'est ouais. le truc qui rassemble, c'est que ça nous emmène, dans les en deux cas, fait, dans, on, on dans on les deux en cas, en fait, ça nous amène dans un truc qui nous ressemble. Qui, dans qui, une confusion, en plus qui ne ressemble pas. pas, tu vois. Mais dans oui. un truc qui n'est pas nous, en fait. Je trouve que c'est très.
0: C'est un truc hyper. Je sais pas si je vais employer ce terme à bon escient, mais je veux dire, dichotomique, quoi. Où tu as vraiment. D'un côté, il y a le truc dans ta tête. Et d'un côté, il y a les gens dehors. Et dans tous les cas, genre, ça se mélange, c'est confus, c'est horrible. Toi, Marie, est-ce que tu as eu ça? un peu aussi. Euh... As oui, fait, aussi y avait ça une ça, ça, ça sur la conformité parle... ou pas
3: Oui et non, dans le sens où chez moi, dans le, dans le modèle chez moi, il n'y a pas grand-chose de conforme de base, oui. entre guillemets. Donc je pense que c'est pas ça qui allait dénoter vraiment, mais il y avait aussi beaucoup de moqueries
2: et de mmh. trucs un peu où on
3: allait se moquer des lesbiennes et, et, et se moquer un peu de tout ça. Mais moi, chez moi, depuis que je suis toute petite, on, on me dit que je suis un garçon manqué aussi, donc mmh. ça me parle énormément, mais on m'a jamais euh, dit T'es lesbienne chez moi, c'était euh, t'es trans.
1: Mmh. Ah ouais. Soit ah ouais. on allait okay. m'insulter
3: de trans, oui, dans leur bouche, c'était une insulte. Et, euh, et ma mère avait énormément peur que je veuille devenir un garçon, quoi. Vraiment, c'était sa, sa, sa phobie, quoi. Et donc, euh, moi, petite, ben, je réfléchissais pas trop, trop euh, à avec qui je voulais relationner ou pas, et on me le plaquait pas, donc c'était pas trop là. Mais moi, c'était plutôt sur, sur mon expression genre, où là, je sentais que euh, si je m'habillais comme je voulais, ça ne. Ça posait problème, quoi. Ouais, ouais. Et donc, plus tard, ça a fait que je suis devenue plus féminine, comme tu l'expliquais, ouais, maquillage, ouais. robe et tout, où ça me rendait super mal quand je me regardais dans le miroir. Mais je voyais que ça plaisait autour. Et donc, je me sentais un peu obligée de, de performer, en fait, mm -hmm. euh, la féminité, le... le peu que je pouvais, <rire> le, peu de... le peu que, <rire> que j'étais capable. C'était ouais. ouais. très bizarre, quoi. Je me sentais vraiment... Euh... Pas
0: toi, quoi. Oui. Mais justement, euh, après l'enfance je trouve qu'à l'adolescence ça se, ça se renforce en tout cas c'est l'impression que j'ai eu que ça se renforçait, déjà il y a ça quand t'es petit dans la cour mm -hmm. d'école et tout ça mais euh, après je pense que l'adolescence c'est le moment où on considère que tu vas commencer à relationner avec d'autres personnes mm -hmm. qui sont censées être euh, l'autre genre euh, si tant est qu'il y, y en aurait deux faudrait oui. aller en face <rire> euh, ça, et, ça euh, va c'est la riz, riz. <rire> <rire> exactement <rire> Du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour vous Et comment est-ce que cette hétéronormativité s'est montrée
2: au moment euh, de l'adolescence Marion, comment ça s'est passé pour toi bah, Moi, ça a été... Euh, je le vois maintenant comme hyper violent, mais en fait, mm -hmm. euh, à l'époque, ça l'était pas forcément. Mais tu vois, on parlait du fait de, euh, de se féminiser. Donc, c'était carrément ça. Et en fait, en, en faire trop dans les relations avec les hommes, quoi. Mm -hmm. ouais. Et en fait, être dans un truc où <rire> en fait... Tu, je relate euh... beaucoup. Ouais, ouais. mais c'est ça. Tu des <rire> périodes où tu couche avec des mecs et tu là mais mais en fait tu te poses même pas de questions tu vois et te mettre en couple avec des hommes donc moi j'ai été en couple avec des hommes jusqu'à mes 22 ans du coup mais c'était des longues relations maintenant je le vois comme une violence en fait mmh. je, mon corps ne m'appartenait plus en fait je suis là. trop d'accord avec toi ouais, moi mon corps ne m'appartenait <rire> plus Pareil. je le donnais à quelqu'un mmh. mais à quelqu'un qui se donné, donné du plaisir lui-même en fait ouais. tu vois mais moi j'avais absolument aucun plaisir et du coup voilà c'est vraiment comme ça que ça, ça s'est fait et pendant longtemps pour moi c'était trop long tu vois ouais. on parlait même 22 ans c'est peut-être jeune tu vois pour faire mais un mais pour, pour moi c'était euh, déjà quoi. trop long parce ce que, que parce que, que tu as trop. eu euh, parce que tu as ce truc là avec euh, avec des hommes quoi mm -hmm. Mm -hmm. mais tellement je pense que tu mais peux, oui euh... <rire> c'est la même chose enfin c'est pas tout à fait la même chose mais moi j'étais vraiment dans le déni déni donc j'avais même
1: jamais ressenti quelque chose pour une fille ok je crois pas. Mais moi, ouais c'est ça. En secondaire, quand tu grandis, l'objectif, c'est coucher avec un mec, faire ta première fois. Moi, je galérais, j'avais zéro succès, oh. mais zéro. Mais on était là, oui, mais parce que t'es pas assez féminine, il faut que tu prennes soin de toi. ça wow. je tu prends soin de moi. Ah. Même, je me douche, je change mes habits. Je suis au moi. Je suis pas d'ex, quoi. Et euh, je comprenais pas trop, en fait, c'était se maquiller, euh, c'est ça, en fait, prendre soin de soi à cet âge-là, j'avais pas compris. Donc, <rire> je me suis dit, ok, chaude. Je le fais. <rire> et, là, et là, je suis partie dans un truc. Donc, ce que je disais, ou méga maquillage, machin, ma mère, elle me reconnaissait pas du tout. Elle disait, mais qu'est-ce que tu fais C'était vulgose, quoi. <rire> C'était vraiment too much. Mais je suis quand même sortie avec une fille quand j'avais, quoi, 17 ans. Mmh. Oui. Mais je me suis jamais dit que j'étais lesbienne. À aucun moment. Je me suis dit, oh, c'est marrant, c'est une expérience, c'est fun. Euh, et c'est tout. Mais rien Et j'ai mis pas. sous le tapis. Et après... <rire> Voilà, comme Marion, et j'ai enchaîné les mecs, mais vraiment beaucoup. Mais j'étais là, sûre de moi, quoi. Je me suis même jamais posé de questions. J'étais là, hop là, on y va. Mais ça durait jamais. Mmh. Ça durait deux semaines, quoi, max. Mmh. J'étais oh là, oh. <rire> c'est <rire> <du, mais> chiant. <rire> ouais, c'est vraiment nul. Et j'étais vraiment, pareil, comme tu disais, Marie, dans une performance de ma féminité. Mmh. cest dire je suis une meuf hétéro normale, trop stylée. Euh, j'ai zéro problème dans ma vie. Ouais, mmh. je suis sortie avec une meuf, C'était marrant. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des crushs après en grandissant, mais je ne les ai même pas. J'ai même pas fait ouais, attention.
3: C'est
1: mm -hmm. beaucoup plus tard quand j'en parlais avec ma psy, parce que j'avais un crush sur une meuf il y a pas longtemps, et, et elle me dit c'est la première fois. Je dis ouais, ouais, c'est la première fois. Enfin, non, une fois en secondaire. Oui, et puis il y a eu elle, elle, elle. Non, en fait, c'est pas du la première fois. Je dis ah ouais, putain, c'est pas du tout la première fois. Là, ah ouais, putain, la première fois. <rire> et, et là, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait Et c'était dans le déni pareil de dire ok, je suis ça. Et être stylé, c'est relationner avec des mecs, avec plein de mecs, c'est être une meuf normale, stylée, Afin. qui a du succès, et, euh, et voilà. Moi, je faisais des concours avec une amie, on allait en boîte, celle qui embrassait le plus de mecs de la mais soirée, ouais, quoi aussi. et on était là, on comptait, mais c'était, <rire> mais non, mais vraiment, on se dit, mais, mais... mais c'était vraiment bizarre, c'était vraiment... Moi, j'ai l'impression que j'essayais de me prouver, mais évidemment, je me le suis pas du tout dit, mm -hmm. à ce moment-là, moment mais que j'étais vraiment bien normale, parce que j'ai toujours été la lesbienne de la famille, alors que j'avais jamais dit que j'étais lesbienne, mais tout ouais. le monde avait l'air de décider que ouais. j'étais la lesbienne de la famille, et en fait, c'est ouais, méga violent comme euh, comme comme euh, procédé quoi français, mais c'est marrant ouais.
0: parce que encore une fois je trouve que nos expériences sont un peu euh, inverses ouais. dans le sens où moi enfin très jeune j'ai je, j'ai eu euh, Genre plein de choses qui me faisaient dire, euh, ok, je suis attirée par les meufs, genre j'ai pas trop le choix que de m'en rendre compte. Et après, j'ai rencontré une première meuf avec qui j'ai été très rapidement, et puis Marie, on a été ensemble, puis on s'est séparés. Et là, c'est à ce moment-là, moi, que mmh. j'ai fait le, le déni de tout mmh. ce qui s'était passé avant. Thérapie de conversion. Ah ouais, euh, ah ouais mais vraiment une auto-thérapie de conversion avec l'aide okay. de quelques personnes oui, de mon entourage. Et là, en fait, euh, ouais, pendant la période où ça s'est fini avec Marie, je, je me souviens de, de j'ai des photos en tête où je suis avec mes potes et tout, c'était que des meufs euh, qui étaient hyper en mode on sort avec des mecs et tout, et donc j'étais là, ouais, pareil. Et donc vraiment, comme tu disais, je m'habillais avec genre des barésies, des trucs hyper courts et tout. Mm -hmm. Je n'ai rien contre les barésies et les trucs courts, mais sur moi, vraiment, ça allait pas du tout. Ouais. Mais je pense que certaines personnes de ma famille préféraient que je fasse ça que d plutôt que, que je sois les zènes, <rire> en fait. Ah ouais. Et okay. donc, je me suis retrouvée dans des trucs très bizarres, à, à sortir avec plein de mecs, à coucher avec plein de mecs, à avoir des plans cul, alors que mmh. moi, une, une relation sexuelle avec un gars. Il ne se pa... je n'ai pas de plaisir je suis il ne se passe rien du tout quoi j'attends ah bah oui, que ça finisse je regarde le plafond je me dis bon bah ouais. ok bah dis dis-moi quand c'est fini hein si ça peut durer deux minutes c'est ouais, super quoi comme ça après je me casse je et peux donc trois ouais. cris
2: et puis c'est bon ouais. mais <rire> exactement
0: <rire> c'est ça t'en <rire> rajoute, <rire> ça. En rajoute. <rire> <rire> bonne journée monsieur <rire> <rire> Et finalement en fait je pense que je me sentais presque plus à l'aise dans des plans cul où finalement il fallait pas que je me l'étape toute la journée, il fallait pas euh, tu vois, trop parler et tout, il y avait une ouais. distance tu vois émotionnelle euh, plutôt que d'être euh, euh, dans des relations où là franchement si j'étais dans une relation où on échangeait des choses euh, au bout d'une semaine, je pense que le plus que j'ai tenu c'est euh, trois semaines en mois mais parce que c'était plutôt une amitié euh, que, où j'arrivais à, à aimer d'autres choses que la relation qui était censée être amoureuse quoi. Mm. mais dès que le gars m'a dit viens dormir chez moi, euh, let's go j'ai ouais. dit écoute je suis désolée mais c'est terminé et <rire> genre c'était tout le temps comme ça je t'aime, euh, c'est fini ouais. <rire> tu veux qu'on se voit un petit peu plus pas du tout, je <rire> <C 'est fini. rire> suis désolée et donc ouais. c'était tout le temps comme ça et tu te forces pour enfin. euh, faire plaisir aux autres pour faire plaisir ouais. à ma famille aussi ouais, bah, ouais. euh, je m'inventais des mecs mm. euh, je disais oui ah, ce ouais. gars là je suis trop avec lui alors que il était
3: gay
0: <rire> n'importe quoi ouais. et, euh, et je voyais ma famille qui était là super ma chérie vraiment on me regardait avec des grands yeux en mode c'est parfait ouais. et ah puis oui euh, ouais. mais moi ils y ont jamais enfin ma mère en tout cas elle n'y a jamais cru mais
1: parce que mmh. j'étais dans le déni je suis allée loin moi dans le déni donc je rencontre un mec, j'étais là, c'est l'homme de ma vie, c'est <rire> ça que j'ai toujours cherché. Ouais. Je suis in love de ouf. Et ma mère, je lui disais, elle était là, oui, oui, tu m'en parles dans deux semaines. Je t'ai là, mais quoi Tu crois pas en moi Je te dis que je ressens mmh. des trucs comme j'ai jamais ressenti de ma vie. C'est incroyable, c'est vraiment l'homme de ma vie. Et deux semaines après, je suis avec Albeléros.
3: Je l'ai jamais aimé, je m'ennuie, il m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie de le voir. C'est trop marrant, ta mère limite elle était là, oui, c'est une passe. <rire> mais oui, oui c euh, ça. mais oui. c'est intéressant
2: que malgré les pas dit vraiment. Euh... Ouais. Euh, ouais, ouais. tu étais dans le too much je pense que ouais. du coup ça marchait pas ouais, j'avais besoin
1: de me dire tout va bien bah, de Toto euh, ouais, vous avez vu je tombe ça. amoureuse de mec pour de vrai donc. Mm -hmm. Mm -hmm. et toi t'arrivais
0: quand même m'a tombé amoureuse Marie non
3: euh... non non, non. non, non. <rire> bah en <enfin>, fait non
0: <rire> tu
1: m'écoutes
2: pas depuis tout à l'heure hein <rire> ah, non non non. Ouais. Bah, en fait le
3: truc c'est que moi bah, je me posais pas du tout de question Si je pouvais sortir avec des filles ou des garçons C'était les garçons, point Et je peux trouver des mecs beaux enfin, ouais. C'est une possibilité, tu vois j'ai des yeux quoi. Bref. Ouais, ouais. Les garçons qui disent qu'ils ne peuvent pas trouver des garçons beaux On vous voit ouais. <rire> ouais. J'ai un livre <rire> Mais euh, du coup, pour moi, c'était l'unique critère. Le mec est beau, ok, cool, parce que du coup, il va rajouter un point à mon tableau de si moi, je vais être cool ou pas. Et donc, oui, oui. tout se met bien dans le tableau. Et donc, let's go. Par contre, si lui-même en retour, ouais. là, c'est mort. Et du coup, ça a donné lieu à des situations super bizarres où je n'ai aucune idée de pourquoi je dois rompre, mais je dois rompre. Parce que mmh. le gars m'aime trop, mais je n'ai pas conscience que c'est pour ça. Oui, c'est trop bizarre. Je, je, c'est juste que ça ne va pas. Quoi. Il est beau, mais euh, c'est mort. Ça, ça commence vraiment à me dégoûter. Je peux plus me le voir. Je, il m'énerve.
0: Mais justement, je sais pas si vous avez vu, mais euh, Kellani, la euh, chanteuse euh, américain, américaine, américaine, euh, avait repartagé un document Google qui s'appelle euh, Suis-je lesbienne Et c'est justement ah, oui, sur oui. la contrainte ouais. à l'hétérosexualité. Mmh. Mmh. Et dans ce truc-là, en fait, il y a un peu... Euh, toute une liste de symptômes, entre guillemets, euh, de cette contrainte à l'hétérosexualité. Et effectivement... Euh, ce que t'expliques Marie, le fait euh, qu'il t'énerve pour rien, ouais. bah, ça peut être un symptôme. Mmh. Euh, le fait que dès qu'il t'aime bien en retour, ben, il faut que tu quittes la relation, mmh. ça peut être un symptôme aussi. Et donc c'est des choses où finalement c'est très perturbant parce que toi, tu as l'impression mmh. que c'est ce que tu dois faire, mmh. tu as presque l'impression que tu aimes quand même bien le gars, mais tu ne saurais pas expliquer pourquoi au bout d'un moment, si, euh, ça une... en fait, si ça devient une relation réelle et que lui t'aime vraiment bien, qu'il a envie de coucher avec toi, euh, qu'il respire là c'est genre euh, <rire> non en fait c'est genre euh, casse-toi quoi c'est complètement dingue quoi mm -hmm. de voir jusqu'où ça peut te pousser ce que ça peut te faire faire pour avancer un petit peu dans l'histoire euh, au bout d'un moment bah on se rend quand même compte vraiment <rire> qu'on est euh, qu'on est lesbienne enfin euh, ouais La ouais pièce tombe. de ouf on se rend vraiment compte qu'on est lesbienne et, euh, et du coup au moment euh, où il y, y a ce coming in, moi, je sais que c'était un moment de confusion euh, totale, alors que pourtant, euh, il s'était passé des choses avant, il s'est passé des choses après, il s'est passé cependant, mais vraiment, quand tu comprends, je trouve que c'est le truc où tu te dis, mais what the fuck, quoi. Et comment est-ce que ça s'est passé euh, pour vous Pour moi, c'était méga violent. Méga trop violent. Mm
1: -hmm. Mais euh, moi, j'avais rien compris, mais vraiment, j'étais loin, donc ça, on a bien compris, j'étais vraiment très loin. <rire> et, euh, et donc, avec ma psy, on a repris à zéro tout, j'étais là mais je suis qu'avec des mecs méga toxiques et que des trucs ça va pas du tout les mecs me dégoûtent j'étais vraiment dans une période où ça faisait un an ou deux que ça me dégoûtait j'étais là putain je comprends pas et donc c'est là où ce que je disais tantôt où, où je lui dis mais j'ai déjà là j'avais un crush sur euh, une collègue prof de maths <rire> et, et, et donc où, où en fait on a remonté le temps et je me suis dit ah mais c'est pas la première fois et en fait au fur et à mesure des séances j'ai compris et là je me suis dit mais mais c'était quoi ma vie avant Ça a tout remis en question, je me suis dit mais qui je suis Je me faisais plus du tout confiance, je me suis dit attends mais... Parce que moi c'était du coup différent de vous, j'étais tellement dans le déni que je me suis pas dit ça me dégoûte de coucher avec des hommes, c'était vraiment très récent. Ce dégoût mais pendant tout le reste de ma vie je me suis pas dit ça me dégoûte. Et j'ai eu l'impression que tout était faux et que j'avais vécu une vie méga fausse. Et je me suis dit attends la première fois que je suis sortie avec une fille j'avais 16-17 ans, je me suis même pas dit peut-être je suis bi je me suis dit, ah non, pas du tout. Hein, moi, je suis hétéro, il n'y a rien à voir. J'ai dû tout reprendre à zéro et me dire, mais en fait, je suis qui mm -mm. Et, et euh, ouais, ouais ça a, ça a été méga, méga violent. Je mm. me dis ouais, ça a été euh, Truman Show, quoi. Ouais, c'est mmh. ça. Tu découvres que tout est faux et ouais. tu te dis, mais je suis qui Je fais quoi de ma vie Est-ce que, je... que je ressens, est-ce que c'est vrai Ou -ce que... Et là, je me disais, est-ce que je suis vraiment lesbienne Parce qu'en fait, j'ai un crush sur cette meuf parce que tout le monde en parle en ce moment et que c'est la mode. Ma psy m'a dit, mais c'est pas la mode, en fait. Hein. Et je dis, <rire> ah ouais
0: bon. et euh, elle Ah, je croyais.
1: Pas... Donc après, j'ai recouché avec des mecs pour me prouver. Mmh. Et en fait, c'était hardcore. Et là, ça a été vraiment violent. Et je me suis dit, Telma, stop tout de suite. Ouais. C'est le pire,
3: les mecs, euh, pendant le coming in. Ouais, de uh, ouf. ouais, mais oui ils
1: ont été très sympas parce que je leur ai dit tout de suite je leur ai dit. en fait je crois que je suis lesbienne du coup est-ce que tu peux arrêter de me toucher c'est là oui pardon du coup je savais pas du tout <rire> désolé <rire> vraiment... c'était juste pour voir je suis vraiment désolée de t'avoir fait ça parce que c'était pas très sympa <rire> ouais, mais ouais, mais dé... et donc ils ont été vraiment très sympas big up à eux Moi, je fais de et c'était là ok pardon tout va bien là. Ok, je voulais juste tester pardon c'est bon j'ai compris désolé mais là c'est vraiment pas possible et là vraiment ça me dégoûte donc ça a été un chemin un peu long et donc j'ai été quand même bien entourée euh, notamment par Marion entre autres qui était là, qui a fait, du coup, avant moi son coming in, qui était là, c'est normal ce que tu ressens. <rire> euh, mais du coup, j'ai commencé à suivre des comptes comme le tien. Ah, ouais. trop bien. Et j'étais là, OK, c'est normal, tout vois bien, je suis pas toute seule, ça va, je suis pas folle. Et, euh, et voilà, mais ça a été quand
2: même dur. Ouais, c'est vraiment une cassure, Enfin, c'est un truc qui, ah, moi, ouais. ça a été vraiment euh, net. C'est-à-dire que, donc, c'est la première nana avec qui j'étais, euh, qui est euh, arrivée, c'était ma prof de guitare. Et elle arrivait, et elle m'embrasse, tu vois. Et là, je fais, euh, mais il se passe quoi, genre, tu vois. Et elle me regarde, elle me dit, ah, mais euh, t'es pas euh, lesbienne. Et je dis, bah non. Mais <rire> si. Non, non, euh, je ne crois pas, elle me dit, si, si je pense. Et j'ai trouvé ça tellement violent. Mais oui. Et en même temps, hyper libérate Ah, ouais En fait, il y a les deux, les, je me souviens très bien de cette soirée. Il y a eu un moment de, waouh, hyper violent. Et en même temps, waouh, mais bien sûr, en fait. <rire> ah, oui. C'est le, le premier jour du reste de ma vie, en fait, mmh. là, tu vois. Et du coup, tu prends tout ça en compte on est, on est resté quand même trois ans plus de trois ans ensemble du coup mmh. après et en fait j'ai accepté bizarrement hyper rapidement donc les hommes ça y est ça me faisait Allez, plus ciao, partie quoi. de ma vie mais ça veut dire que les hommes même en règle générale en fait la ouais. mmh. bah, misandrie t'as un peu... <rire> 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 mais euh, mais ouais du coup et c'était waouh mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mais en même temps c'était hyper libérateur et, et je remercie en fait euh, cette femme en fait tu vois de m'avoir euh, parce que peut-être que je m'en serais jamais rendu compte parce que dans mon entourage j'avais pas du tout enfin je vivais pas du tout dans dans un monde où je côtoyais des gens qui faisaient partie de la communauté LGBTQA enfin tu mmh. vois j'étais un peu enfermée dans un truc euh, et on, on se posait même entre, entre amis on se posait pas ces questions là c'était en fait, je me suis détachée de mes amis d'avant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était assez homophobe en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, ça y est, c'est parti. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis devenue quelqu'un d'autre et j'ai refait un peu tout. Ce... J'ai re... refait, un... ouais, refait un peu ma vie, même les gens qui m'entouraient, tu vois. J'étais attirée par des gens beaucoup plus euh ouvert et beau, qui voilà, de la communauté queer, enfin tu vois, il y, mm. y avait un truc qui était super agréable j'étais là, ok, ça y est, je suis à ma place en fait, tu vois, trop bien. Et ça c'est chouette, enfin tu vois. Ouais, moi, je l'ai
1: eu après, le côté libération. En fait, des fois, il ouais. venait, je me disais, enfin j'ai compris, c'est ça, et après, je me reprenais une claque de, mais du coup, est-ce que, es qu en fait, que tu es sûr Parce qu'en fait, peut-être que tu t'inventes encore des trucs, vu que je suis très forte apparemment pour m'inventer des trucs, et que j'ai l'impression que je suis tombée amoureuse 300 fois de <rire> 300 mecs. Est-ce que vraiment, c'est vraiment vrai ou pas mm. Peut-être je me suis dit, j'ai été traumatisée par les hommes, et donc en fait, peut-être que je dois régler ça et peut-être qu'en mmh. fait je suis pas lesbienne et après j'étais là mais non mais rien à voir et heureusement ma psy big up <rire> oh, et elle m'a dit mais non en fait tout va bien c'est pas forcément lié, oui. euh... pas besoin d'avoir été traumatisée oui oui vous par avez les pas f... besoin, les oui oui et moi j'étais là ah, ok ok donc ça va c'est bon <rire> de toute et façon euh... ce qu'on est pas tous un peu traumatisés par les <rire> euh, autres ah, euh, c'est euh... clair à la base
0: mais maintenant c'est clair <rire> oui mais de je toute façon euh, c'est marrant parce que j'ai ressenti un peu la même chose que toi à certains moments ce truc de pression et de se dire mais dans quelle euh, case je rentre mm -hmm, attends ouais, je comprends oui, pas oui. je suis dans quelle case alors que finalement il y a aussi ce truc où j'ai appris beaucoup plus tard à lâcher prise et à me dire mais en fait je m'en euh, fous je vous ai expliqué mon parcours il est un peu spécifique et moi j'ai vraiment eu un éveil lesbien euh, très tôt très naturel très ah bah j'adore c'est super et puis la claque de l'hétéronormativité un endormissement hétéro ouais, <rire> qui vient derrière et un peu ouais. ce truc de, de, de conversion en fait non il faut pas que tu sois comme ça il faut que tu sois autrement mais tu que... devrais
3: filer le contact parce qu'ils sont bons hein, <rire> ouais,
0: ouais mais non mais c'est vrai j'ai vraiment fait euh... Complètement marche arrière, en fait. Et du coup, c'est après, moi, que j'ai eu cette pression-là et que, que j'ai vraiment eu la contrainte à mort, vouloir absolument être hétéro, euh, tout donner mmh. pour être ouais. hétéro, tu vois. Et euh, c'est ça qui fait que parfois, je suis là en mode, mais du coup, est-ce que je suis lesbienne Est-ce que je suis pi Est-ce que machin Aujourd'hui, ça va. Mais franchement, euh, tu me prends, il y a quelques années, je me disais encore, euh, mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Mmh. Je peux pas être lesbienne, c'est pas logique. Et ça, ça, ça vient aussi euh, de, de parfois, euh, je trouve... Euh, ton apparence et tout, moi j'ai pas du tout eu ce truc de garçon manqué et, euh, et quand j'étais plus jeune et tout justement en fait on m'a toujours dit mais non c'est impossible Sacha, enfin tu vois non tu n'es pas lesbienne, tu ressens pas une lesbienne, ça n'a pas de sens oui, que oui. tu sois lesbienne tu viens mmh. d'une bonne famille, t'es lesbienne <rire> <'aime>, tu vois, t'es pas une braquille. ouais c'est ça, ouais. mais ouais et en fait il y avait tout ce truc où finalement on m'a tellement dit mais non c'est impossible que ben, moi même j'ai fini par me dire mais ça se trouve ouais c'est vraiment impossible, enfin bref du coup c'était une galère après pour me dire lesbienne avec aplomb et en en fait, c'est qu'avec Amical Manguine que, Manguin que j'étais là. Euh, bah, en fait, si on rassemble tout, euh, bah, évidemment que je suis lesbienne et que j'ai le droit de me dire lesbienne, tu vois. Oui. Donc euh, voilà. Au moment du coming out, donc quand, vous, quand vous avez dû le dire euh, aux personnes autour de vous, est-ce qu'il euh, y a eu des résistances, justement Est-ce que vous avez senti euh, un peu l'hétéronormativité qui était là en mode, euh, non, non, on ne va pas te laisser être comme tu es Ou est-ce qu'au contraire, justement, il y avait de la place pour la non-conformité euh, Comment est-ce que ça s'est passé
2: Ouais, ben bah, écoute, c'était... Euh... Enfin, je vais parler en premier de ma famille, du coup. Parce que je pense que c'est les premières personnes à qui j'en ai parlé, tu vois. Donc, c'était euh, comme pour euh, beaucoup une passade. Bah ouais mmh, voilà Une phase. Une phase et en même temps, euh, un peu une peur de, mais waouh, comment elle va vivre en fait avec mmh. ça Mais attends, elle va se faire taper dans la rue, elle va se faire, tu vois, tout ça en fait. Donc voilà, mais après, euh, mon père, ça a été un peu plus compliqué. Je pense qu'on n'en on a jamais vraiment reparlé d'ailleurs. Enfin, on, on en parle maintenant un peu plus facilement. Euh, parce, que, euh, parce que je me suis mariée l'année dernière et que mmh. du coup il y avait. Euh, voilà. Et après les résistances au niveau des, des, des amicales un peu aussi. Euh, avant j'osais pas trop le dire. Alors maintenant c'est devenu euh, limite une fierté en fait ouais, ces oui. gens-là. Bah écoute, voilà. Euh, oui. En fait on passe de rien à tout quoi. Tu vois et oui. Du coup, mais c'est hyper, hyper agréable. Tu vois, tu mais c'est une
3: des étapes du coming in, un peu comme le deuil quoi. Mais ouais. Le ouais. deuil de, mmh. un truc en, en soi. Et euh, une des étapes, c'est euh, une des dernières, c'est la fierté, quoi. La fierté, ouais. ouais, ouais. ouais. Et toi, c'est le match, et toi, bah ça c'est... Moi, mon euh... coming
0: out, au niveau de la famille,
1: j'ai pas du tout eu de résistance. Mais moi, bon, je te dis, depuis que je suis toute petite, je suis la, la lesbienne ouais. de la famille, donc... <rire> c'est OK, quoi. C'était OK. Euh, avec mon père, on en a beaucoup discuté. C'était hyper chouette. Euh, avec ma mère, ça, ça allait aussi, mais il y a eu des petites résistances. Parce que quand je suis venue cet été, j'avais une casquette, mais parce que c'était l'été. Et elle me dit casquette, t-shirt, enfin je m'habille tout le temps comme ça. Et elle me dit oui, bon, quand même, tu vas pas devenir euh, le cliché de la lesbienne, quoi. tu vas pas devenir une camionneuse. Oh. Et on en a aussi beaucoup discuté, je lui dis ça, par contre, c'est non. Des réflexions comme ouais, ça, c'est pas possible. Et en fait, elle s'est rendu compte. Elle me dit oui, oui, en fait, je c'est con. Elle me dit oui, mais parce que je te trouve pas très féminine. Je dis mais maman, j'ai jamais été féminine. <rire> Ou alors quand je l'étais, c'était pas cool. Ouais, tu le ben sais, ouais. j'ai toujours été. Donc en fait là, tout de suite, elle s'est dit ok, ok, non non. Et maintenant vraiment, enfin il y a vraiment aucun problème. Euh, non, moi je, ça a été. Mais aussi ouais, euh, dans la rue et tout ça, ça a été aussi un peu violent. Euh, des réflexions dans la rue ou des choses où je me dis oh qu'est-ce qu'il y a je me dis d'habitude ça va quand tu le vis pas vraiment tu sais que les personnes homosexuelles subissent des discriminations etc mais tu t'en rends pas vraiment compte tant que tu l'as pas vécu et tu me dis ah ouais ok en fait je vais me faire insulter dans la rue comme ça ou le mec va venir me provoquer euh, mm -hmm. et je dois me je dois faire les gros yeux là et je dois me justifier parce que je tiens la main à ma copine dans la rue mais attendez mais on... qu'est-ce que c'est cette histoire là et du coup là ça a été plus compliqué et après au travail je... mes collègues savent ils m'ont demandé ah ouais, alors là, c'était alors fille ou garçon texto. Et au début je dis comment ça fille ou garçon de quoi on parle J'ai pas d'enfant. Oui c'est ça. <rire> euh, non j'ai un chat. <rire> euh, et, et, et il me dit bah non mais toi du coup tu préfères les filles ou les garçons Je dis bah déjà ta question n'était pas claire fille ou garçon je sais pas de quoi on parle on était là vraiment pas du tout dans un contexte de où de on parlait de tout. Ouais. Et mes collègues parfois me demandent parfois savent mes élèves pas je suis prof et c'est pas du tout un truc public. Euh enfin j'en parle pas du tout,
0: mmh. j'évite, même plutôt, hop, j'esquive je, le sujet, et, mais, mais ouais. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours impacté par euh, cette contrainte, euh, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est derrière vous, est-ce que ça impacte vos relations
2: lesbiennes peut-être, ou pas du tout Ah, belle question Ouais. Euh, si, bien sûr, il y a un impact beaucoup moins maintenant. Moi, je vais parler du côté euh, sexuel, sûrement, mmh. surtout parce que du coup, euh, cette réappropriation de mon corps que j'avais, comme on en parlait tout à l'heure, ça a été compliqué pour moi et c'est encore des fois un peu compliqué. Mais voilà, le fait euh, j'ai du mal euh, quand on me touche, quoi. Mmh. Tu vois, c'est un truc qui est compliqué encore à assumer pour moi parce que c'est comme si mon corps m'appartenait encore pas, mmh. tu vois. Mais du coup, euh, voilà, donc j'ai besoin d'un, j'ai besoin vraiment d'être en confiance. Avec 4000% quoi, avant de pouvoir, euh, de pouvoir être, euh, à être à l'aise, euh, euh... euh, même de, euh, tu vois, de me déshabiller, de, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est encore une contrainte qui est, euh, qui est quand même encore présente, mmh. beaucoup moins maintenant quand même. Mais au début, ça a été euh, hyper compliqué avec la première copine que j'ai eue, c'était super compliqué. Et en même temps, je découvrais le plaisir, tu vois. Mmh. Et du coup, c'était un mmh. truc un peu paradoxal mmh. de dire... Wow. vraiment tu te rends compte, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ouais. Et en même temps, waouh, en fait, est-ce que c'est vraiment mon corps, est-ce que c'est mon corps qui ressent ça, vu que j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Donc voilà, donc c'est ça, ça a été super intéressant. Euh, ouais. ouais, et ça c'était, euh, ça c'est un truc qui, qui est encore euh, est encore un tout petit peu présent, mais beaucoup moins. Mais voilà, j'ai toujours besoin de cette confiance et euh, les femmes avec qui euh, j'ai j'ai entretenu des relations ont permis de me donner confiance en dans ce sens-là et du coup euh, je les en remercie d'ailleurs beaucoup parce que c'est euh, hyper important parce que ça c'est pas que par toi que tu prends confiance tu vois c'est les mm -hmm. autres aussi qui enfin euh, qui te donne aussi confiance, qui te qui te montre en fait tout ça et, euh, et à qui il faut en parler en fait mm -hmm. et en fait le c'est dur d'en parler hein. c'est super compliqué en fait de dire voilà c'est compliqué pour moi je de, me sens pas de, à l'aise me... ouais je me sens ouais. pas à l'aise est-ce que ça te dérange est-ce que ça te dérange pas et, euh, et en fait faut être hyper transparente avec ça mm -hmm. Mm -hmm. et en fait d'avoir des gens en face d'avoir des femmes en face de soi qui comprennent ça bah du coup ça ça, mais ça libère mm. vraiment quoi c'est fou les séquelles faut... que ça peut laisser quoi ouais. à fond mais ouais. ça laisse des séquelles et je pense ouais. que c'est pas enfin voilà ça va pas partir comme ça mais, mais après c'est un gros travail aussi euh, euh, pas forcément psy mais voilà c'est un travail à faire avec les femmes que tu rencontres et avec les femmes avec qui tu relationnes enfin tu vois mm -hmm. et du coup, euh... mais du coup voilà c'est hyper important d'arriver à, 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 à décomplexer ça et de dire mm -hmm. voilà je peux en parler et c'est ok et si la personne elle est pas ok en face bah c'est pas grave on passe à autre chose
1: ouais moi ça impacte ma vie euh... bah déjà parce que je me sens pas à l'aise de m'affirmer, de, de me montrer lesbienne partout. Mmh. Donc je disais au boulot, euh, quand les élèves me disaient « Alors, vous avez un mari euh, ?», je suis là « Non, non et !» Et tu vois, mmh. je dis pas « Non, mais par contre, euh, je suis lesbienne, en fait !» T'as vu ma bague
3: <rire>
1: J'ai <rire> Si vous savez pas ce que c'est...
2: Chemise à carreau et vague pouce, allez
1: <rire> Mais euh, même dans la rue, ou si je vais dans un bar, hétéro, je suis moins à l'aise et je sens parfois que d'embrasser une fille là, je regarde vite fait autour de moi ouais, ouais, je suis ouais. un peu dans le... Je suis pas à l'aise et donc j'ai besoin d'aller dans des lieux lesbiens, dans des bars lesbiens, dans des lieux queer où je me dis ok ici c'est ok, mm -hmm. a priori que euh, j'embrasse une fille, que je me sente moi-même à 2000% et, et du coup c'est en ça que, que ça impacte et encore des gens que je connais pas ou que je croise qui me demandent si j'ai un mec et où tu où tu dois à chaque fois refaire le truc. Non, par contre, j'ai une copine. Ouais, ouais mais ça ouais, c'est ouais, à vie, dis... hein.
3: Ouais, c'est ça. Ah, bah, ça ouais, je en en fait, fait, il y a trois semaines. Ouais, ouais. <rire> ouais c'est
0: ça. Et en fait, je trouve que c'est toujours violent de ramener que t'es pas dans la norme quand même. Mm -hmm. Personnellement, ça m'a hyper fort impacté dans... dans mes relations, euh... même encore dans la fin récemment dans mes avec Marie, même donné. encore euh, de manière plutôt récente, où en fait, euh, pendant super longtemps, dans ma tête, je me disais non mais je vais finir avec un mec. Tu vois mmh. Genre non mais genre il n'y a pas d'autre issue. Donc là je suis lesbienne mais genre tôt ou tard il va y avoir un truc qui va se passer et en, euh, coup, là, en fait je vais peut-être qu euh, peut que ouais. je sais pas je vais rencontrer un gars et là pouf je serai plus lesbienne. Tu vois ouais. Et C'est <rire> pas comme ça que ça se passe <rire> non voilà. plus. C'est pas comme ça que ça se passe et il m'a fallu du temps avant de me de, de rendre compte qu'en fait euh, bah non il euh, n'y avait pas de mec qui m'attendait quelque part euh, pour me changer, que ben, j'étais très heureuse euh, dans ma relation et en fait je le savais que j'étais heureuse dans ma relation mais je me disais quand même euh, c'est pas logique tu voyais c'est vraiment ce truc là où dans ma tête j'étais là en mode mais ça n'a pas de sens tôt ou tard les choses feront sens je vois pas d'autres euh, possibilités. Moi c'est vraiment à travers euh, l'histoire et euh, la culture lesbienne que euh, j'ai réussi à me sentir bien avec ça. Et euh, c'est vraiment grâce à mon mémoire, grâce à amical Manguin et tout, euh, le fait de me rendre compte qu'en fait, c'est pas nouveau du tout euh, que les lesbiennes, mm -hmm. elles sont là depuis euh, le jour 1 mm -hmm. de, 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 de l'humanité, quoi. Et euh, qu'en fait, bah justement, cette hétéronormativité, c'est une construction, que le genre, c'est une construction, que tout ça, sont des constructions et qu'en fait, c'est pas du neutre, en fait. C'est mm -hmm. pas du neutre. Les gens considèrent que c'est du neutre, mais c'en est pas. Mm -hmm. Et, euh, et c'est quand tu comprends ça que tu te dis, mais en fait... Euh, wow, genre, je me fous ouais. trop la pression pour Attends. un truc qui n'a pas de sens, qui a été décidé par des vieux types il euh, y a pour très longtemps. Leur intérêt, pour hein. servir leur propre intérêt. Pour contrôler le plaisir des gens, pour contrôler la population, en fait, tout simplement, pour contrôler les femmes, les minorités de genre. En fait, toute cette hétéronormativité euh, ou cette binarité de, de genre et tout, c'est que des trucs qui ont été faits euh, pour contrôler, tu ouais, vois. C'est pas du tout des trucs euh, euh, naturels, par essence. Euh, genre... Et c'est quand tu lâches un peu ce truc euh, euh, essentialiste, en fait, et que tu te rends compte qu'en fait, non, mais ça n'a rien à voir... Que, enfin, euh, moi en tout cas, c'est ça qui m'a permis de me sentir mieux, euh, apprendre des histoires de lesbiennes euh, au XVIe siècle qui s'enfuient ensemble, exactement comme euh, je le fait. faisais avec Marie, tu ah, vois, ouais. qui faisaient le mur et tout, avec euh, leurs robes, leurs chiens, <rire> leur et leurs carabines. Et, leur carabine, <rire> et, euh, et du coup, moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée, qui m'a fait me dire, OK, en fait, déjà, euh, premièrement, on s'en fout. Euh, chaque personne et qui elle est, tout ça c'est des constructions et, euh, et c'est comme ça je trouve que ça aide mais du coup ouais, ça avait quand même un impact euh, je trouve dans, dans ma relation avec, euh, avec Marie. Mm -hmm. Après euh, voilà c'était plus, un... plus dans ma tête que vraiment dans notre relation oui. mais moi c'était très très euh, confus quoi.
2: Et maintenant, du coup, c'est plus... Euh... Ah non, maintenant, ça l'est
0: plus, <rire> ouais, plus du tout. Ah ouais. non, 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 maintenant, en fait, j'en ai rien à foutre. <rire> et c'est ça que, vraiment, je, je suis très à l'aise avec euh, mon, mon lesbianisme. Euh, je, ouais, vraiment, toute cette déconstruction, en fait, euh, et ces, ces connaissances, finalement, historiques, culturelles, bah, ça me permet d'en de, avoir rien à foutre, quoi. Et vraiment, bah tu as compris d'où ça venait, en fait. Ouais. Et j'ai compris qu'en fait je suis juste moi, ouais. tu vois, et, et c'est juste qu'on m'a plaqué que je suis censée être une femme, on m'a ouais. plaqué que je, suis, que je devrais normalement aimer les hommes, ouais. on m'a plaqué plein de trucs sur moi, mais en fait à la base je suis juste un être humain qui est né euh, et qui, 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 a, qui avait rien de, de près, tu vois, j'avais pas de prédisposition pour un truc ou pour un autre, mmh. c'est que des constructions quoi. Ouais, mmh. C'est pour ça que euh... c'est hyper
2: important que le parce que nous voilà on avait une, entre 15 et 20 ans, il n'y avait pas de podcast, il y avait pas ah bah non, non, de, on non, disait non, pas enfin tu vois et maintenant c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait des euh, podcasts comme euh, Amical Manguine ou enfin ou y bah, si, c'est bon on peut, on peut trouver l'information mais du coup voilà ouais, maintenant il faut ça. essayer d'élargir ce truc là à plein de monde mais, euh, mais merci quoi enfin tu vois on avance quand même ouais, euh, à sur en sur, 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 tout cas ça et enfin l'accès en fait à, à, à ces avoir choses c'est des gens comme Enfin nous quatre, tu vois mm -hmm. qui enfin euh, voilà, on est juste des, des personnes par <rire> euh, des humains, tu vois. Et du coup, tu pouvoir parler de ça mais de perdre simplement ouais, enfin, tu
0: vois, et de livrer un peu ta façon d'avoir mm -hmm. vu les bah, choses en voilà, plus c'est intéressant ça. parce que tout on a un parcours parfois similaire, parfois différent, différent. Ouais. Oui, oui. Ouais. Euh, des étapes emploi, assez différentes sûr. et tout ouais. et, et c'est super important ouais. et euh, aussi y a un truc je trouve que qui est important et qui moi m'a aidé en tout cas par rapport à cette hétéronormativité c'est d'accepter le doute. Ouais. Tu vois mm -hmm. Et ça, c'est un truc, on en parlait tout à l'heure, Thelma, que toi, tu te dis, attends, je dois être dans quelle case Je suis là, je suis là-bas, je suis où, tu vois Et au bout d'un moment, je trouve qu'accepter le doute et te dire, ben en fait, même si je me gourre, tu vois, je m'en fous C'est pas figé, ouais, en fait, tu vois bien. ouais, je, je reste persuadée que la sexualité, le genre, et tout c'est quelque chose de très fluide. Mm. Et donc, demander à des gens d'aller se mettre dans une case absolument, mm. euh, alors que ça se trouve, les choses peuvent évoluer, changer, aller plus d'un côté, plus de l'autre, c'est débile. Et, et, et du coup, je pense qu'il un label, si on en a envie, mmh. prendre celui qui nous correspond le plus, avec lequel on se sent à l'aise, qui nous fait du bien et tout.
2: Le reste... Bah, chacun, faut sa vie, quoi. Ça, bah, mmh. chacun se réinvente tout ça. Chacun se réinvente tout ça. Et c'est pour ça, c'est ça qui est super. C'est ah, ça ouais. qu'il faut, qu faut dire à, à nos enfants et à tu ouais, vois. C'est pour ça que c'est hyper important qu'on en parle maintenant pour qu'on puisse en parler à nos enfants et, à, et aux générations qui vont arriver après. Quoi. À fond, et mmh. du coup. Euh...
0: Thelma, Marion, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cet épisode, euh, c'était vraiment super intéressant d'avoir bah, mes témoignages ouais, euh, de, de ouais. voir un peu les similitudes ouais. les différences et tout, c'est trop cool euh, comme j'ai dit en début d'épisode je trouve qu'on parle pas assez de ce qu'est l'hétéronormativité, c'est trop considéré comme un truc tout à fait neutre dont il faut pas discuter alors qu'au contraire c'est vraiment super important et ça a eu des impacts comme on l'a vu au travers ouais. euh, du podcast euh, quand même vachement important sur, euh, sur nos, nos identités, nos façons d'évoluer, etc. Donc, merci beaucoup d'être venu en parler avec nous aujourd'hui. C'était trop cool. Euh, pour finir, est-ce que vous avez des actualités, des choses, des endroits où on peut vous retrouver prochainement euh, Toi, tu as un podcast maintenant, Thelma oui, Est-ce que tu veux en parler ben un peu Sur Radio
1: Vacarme aussi, ça s'appelle La Part Et en fait, c'est une émission culturelle euh, qui met en avant des œuvres de tout le monde sauf des hommes cis, blancs, hétéros. <rire> <rire> Parfait Voilà, désolé pour rouler Yann, mais. Il y a plein d'autres gens <rire> qui font des trucs super, ah ouais. voilà, tout le reste est à vous, et chez moi, non. Mmh. Et euh, voilà, il y a la deuxième émission qui sort bientôt, et euh, j'ai une page Instagram où j'essaie de faire un petit agenda par semaine. Pour l'instant, c'est très bruxellois, mais j'essaie d'ouvrir, de... mais ouais. je me galère Trop parce bien. que je suis toute seule et que c'est quand même beaucoup
0: de taf. Mmh. Mais voilà, j'essaie de visibiliser... Euh... Et c'est comment euh, ton, ton Insta, tu veux dire comment ça s'écrit
1: C'est la.par.bell. underscore, c'est le wow, tien okay. du bas. Ouais, big, euh... up. <rire> <rire> big up, big
0: <rire> up. Et toi Marion, est-ce que tu as des actualités dont tu veux parler? Pas forcément nouvelles
2: mais voilà, si vous voulez venir bien manger à Bruxelles, vous pouvez venir manger des petits plats chez les filles. Ok, trop bien, alors, trop bien. Trot, trop trop cool
0: bien. bah merci beaucoup euh, merci aussi à nos auditeurs auditrices d'avoir été avec nous et d'être de plus en plus euh, nombreux à nous écouter euh, c'est vraiment trop cool euh, de vivre une aventure comme ça euh, c'est un truc euh, auquel on s'attendait pas du tout il y a quelques mois et c'est trop bien de voir tous ces gens euh, qui nous écoutent euh, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles au podcast oui. euh, si ça vous Mets a des plu mettez 5 étoiles euh, oui même 5 euh, si, si, go, si go, le cœur vous en dit euh, que ça, ah oui et vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait euh, que ce soit sur Instagram sur Youtube sur TikTok euh, tous nos comptes sont au nom d'Amical Manguine j'ai un gros problème avec les O et les on c'est très compliqué au nom d'Amical Manguine n'hésitez d'ailleurs pas à nous donner vos retours sur l'émission via ces réseaux là à bientôt et on se retrouve très vite pour un prochain épisode bisous salut